0: Unbeirrt schreibt er Jahr für Jahr mindestens ein Stück. Und die Theater schätzen ihn sehr, weil er äußerst spielbares Material liefert. Hinzu kommen Filme und Fernsehspiele und Bücher. Aber in allererster Linie ist er Theatermann, der einen vordersten Platz unter den zeitgenössischen deutschen Dramatikern hält. Mit Tankred Dorst sprach für uns Klaus Kolberg. Herr Dorst, Sie haben angefangen mit der Arbeit bei einer Puppenbühne und sind dann nachher ja zum Theater langsam übergegangen. Ihre wesentlichen Stücke mögen vielleicht sein, ich täusche mich vielleicht jetzt, aber ich nenne die, die mir am meisten irgendwie ans Herz gewachsen sind und, und die ich auch kenne. Das erste ist die Kurve gewesen, ein böse, kritisches, antikapitalistisches Stück, könnte man sagen, oder Kapital. Kapitalismus-Kritisches ja. Stück. Dann lange Zeit gab es dann auch noch eine Reihe von anderen Stücken. Sie haben überhaupt sehr fleißig viele Stücke geschrieben. Sehr wesentlich schien mir dann Toller, die Auseinandersetzung mit dem expressionistischen Schriftsteller. Und dann äh, vor allen Dingen Merlin, ein Stück oder ein zweiteiliges Stück, in dem sie ja, Mythologie eingefangen haben, aber es auch wieder ausgedeutet haben in einem zeitgenössischen Sinne. Beim Puppentheater, haben Sie angefangen, haben Sie schon damals für möglich gehalten, dass Sie einmal beim Theater so landen werden, wie Sie dann letzten Endes gelandet sind?
1: Seit meinem, weiß nicht, zwölften Lebensjahr an oder so, habe ich schon immer Stücke geschrieben, wollte immer Stücke schreiben und, äh, und habe mir eigentlich kaum etwas anderes vorstellen können, als dass ich Stücke schreibe und äh, mit der Hoffnung, dass sie eines Tages vielleicht auch gespielt werden. Dieses Marionettentheater war und ist immer noch ein Studententheater in Schwabing. Und, ähm, und dafür habe ich meine ersten Stücke geschrieben, die äh, halt dann auch gespielt wurden ja. von, von dieser Truppe. Äh, das Theater gibt es ja immer noch und die spielen immer noch ein Stück von mir seit 1958. Welches? Eine Trompete für Nepp heißt es. Aha. Mit diesem Stück bin ich dann eigentlich
0: dann auch zum Fernsehen gekommen. Noch nicht zum Theater, aber zum Fernsehen. Aber Sie waren schon deutlich über 30 Jahre alt, ja. als dann nachher die wirkliche Theaterarbeit ja, anfing. Ja. Ich habe übrigens nach der Kurve ganz vergessen die große Schmährede an der Mauer. Ja, das, war, das kam 1962. Auf den Titel bin ich gekommen durch ein chinesisches Schattenspiel. War es ein schwieriger Übergang von der, vom Puppentheater, vom Marionettentheater zum Schauspiel oder war das eine ganz logische Vorstufe? Nun,
1: ich äh, war ja Student und ein bisschen ein, ein verspäteter Student, also ich war... Irgendwie zwar noch Student, aber ging nicht mehr in Vorlesungen und habe mich immer mit äh, allen möglichen Sachen beschäftigt und, und habe auch immer gedacht, dass aus mir nichts wird, sozusagen. Also, und äh, es gibt doch das so, also jedenfalls für, bei mir war das so, dass man das dann die Verwandtschaft so im Rheinland, äh, wo ich dann mal zu Besuch war, da hat man nicht mehr darüber gesprochen, was ich eigentlich mache in München. Und man sagt, ja, der studiert in München, aber eigentlich ist er schon überfällig und irgendwie wird das nichts aus dem. Und dann wird dann gar nicht mehr darüber gesprochen, was er eigentlich macht da und so. Und äh, es war so eine, so eine Situation, wo, wo doch eine Entscheidung irgendwie gefordert ja. wurde. Andererseits, ich wollte immer zum Theater, aber ich hatte keine, ich kannte niemand. Ich kannte niemand, außer eben diesen dieses Studenten-Marinettentheater, aber das ist natürlich was ganz anderes. Ich kam zum Theater eigentlich auf zwei Wegen, auf drei Wegen eigentlich. Das eine war, ich hatte die Kurve, das Stück Die Kurve nach Lübeck geschickt, wo ein Bühnenbildner war, der vorher mit, mit mir zusammen diese, dieses Marinettentheater gemacht hat, der die Figuren gemacht hat und Bühnenbilder gemacht hat. Der war Bühnenbildner in Lübeck geworden und dem habe ich das geschickt und der gab es dem Intendanten und der gab es einem Regisseur. Der Regisseur war Utzerath und der Intendant war Wüstenhöfer und, äh, und die haben dann gesagt, die machen das Stück. Also so äh, bin ich da äh, zum Theater gekommen. Der andere Weg war, dass ich auch was schreiben wollte, eigentlich für unser Marionettentheater ein Stück und einer von den Mitspielern dort, der in diesem kleinen Spiel, kleines Spiel hieß das Theater und heißt es immer noch, der war in einem Verlag, im Oldenburg Verlag hier in München. Und, und das Mannheimer Theater hatte an Verleger, an Verlage, so eine Art Preisausschreiben geschickt. Also die suchten ein Stück. Das war 19. 58 oder sowas oder 59. Und, äh, und damals äh, war das die Lage doch so für, für Leute, die für Theater arbeiten wollten. Es gab eigentlich keine deutschen Stücke und man interessierte sich auch nicht für deutsche Stücke. Man, äh, und sozusagen, wie ich Student war, da, da gab es eben Sartre und Giroudou und Anoui und äh, Beckett und, 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 und Frisch und Dürrenmatt aber keine deutschen Stücke eigentlich. Also, und das, man hatte gar nicht daran gedacht, dass es ein deutsches Drama geben könnte. Und das Mannheimer Theater aber hatte dann doch ein, ein, sich darauf besonnen, dass da vielleicht was zu, zu machen wäre. Und, und dieser äh, Herr Altenhain, der äh, später dann Luchterhand -Verlag, äh, Verlagsleiter war, der gab mir dieses Preiser-Schreiben. es war kein Stück Verlang, sondern nur ein Exposé zunächst. Und dazu waren Themen äh, angegeben, das war ein bisschen volkshochschulmäßig so, so die Themen der Zeit, Rassismus, Atombombe und Flüchtlinge damals noch und sowas. Äh, ein, das eine Thema dachte ich, das, das passt vielleicht, da kann ich was einschicken. Das hieß die Schizophrenie unserer Zeit oder so ähnlich. Und da dachte ich, das passt irgendwie, wird es vielleicht passen, was ich da gerade hatte. Und das, ich hatte das Exposé, was ich für das für dieses Magnetentheater gemacht habe, habe ich dann eingeschickt. Und das war welches Stück? Das, ja, und das habe ich dann später den Preis bekommen, ja. zusammen mit einem anderen äh, jungen und unbekannten Autor, das war Mario Simmel. <lacht> und und, der, und der, äh, der Dramaturg, der damals diese Sache gemacht hatte, das war Klaus Drese, der dann... Äh, später ja in der Oper war in, in Wien. Aber ja das Stück hieß Gesellschaft im Herbst. Oder es wurde dann das Stück Gesellschaft im Herbst. Und damals ging es mir sehr schlecht. Ich wusste gar nicht, wie ich äh, von, von dem Burstsalat und der Semmel äh, länger leben könnte. Und, und es war sozusagen eine Art Rettung für mich. Und dass da plötzlich jemand kam und gab mir einen Preis. Und es waren 4.000 Mark damals. Und da dachte ich, ich bin plötzlich der reichste
0: der Welt. Sie haben als einer der wenigen Autoren immer bei jedem Stück eigentlich einen eigenen Stil entwickelt. Das heißt, man konnte nicht sagen, das ist ein typischer Tankredorst, wie man das bei Thomas Bernhard oder bei Boto Strauss sagen kann oder bei Sandro und so weiter. Nein, Sie haben versucht immer wieder ja, sozusagen von Anfang an zu fangen. Wenn man äh,
1: sozusagen ein Stück geschrieben hat und ist damit zurechtgekommen, dann hatte, habe ich zunächst mal das Gefühl, ich, ich weiß es jetzt, oder ich kann es jetzt. Ich weiß jetzt sozusagen, von, von jetzt an kann ich so, wie ich das gemacht habe, kann ich äh, weiterleben und schreiben. Und, äh, und dann aber habe ich diesen Gedanken aber gleich wieder weggewischt. Ich wollte erweitern, ein neues ausprobieren, anderes ausprobieren. Ja, ich hatte so eine doch eine, eigentlich eine Abneigung gegen Stil. Ich habe gedacht, ich will die Geschichte erzählen und wenn ich sie richtig schreibe, dann, dann hat sie auch einen, den nötigen
0: Stil oder wie man das nennen will. Äh, haben Sie die Themen und die Stories immer aus einem bestimmten Bereich gewählt oder haben Sie sich da auch alle Freiheiten gegönnt? Ja, das ist ja nun sehr verschieden.
1: Also ich habe... Wie gesagt, große Schmährede war eine, eine kam aus dem chinesischen Schattenspiel. Die Kurve war entstanden, weil mir so etwas Ähnliches passiert ist. Also, ich hatte, damals, ich hatte damals so von diesem Geld, was ich da äh, hatte, habe ich mir ein so ein, ein kleines Motorrad gekauft und fuhr dann immer in den Semesterferien nach ins Rheinland zu Verwandten, wo ich dann wohnen konnte, und äh, unterwegs in. Im Sauerland bin ich mal, fuhr ich dann im Regen mit diesem kleinen Motorrad und musste sozusagen nach links abbiegen. Die Straße ging nach links, aber die Straßenbahn, die in der Mitte war, fuhr geradeaus weiter. Und zwischen den beiden Straßenbahnschienen war eine Erhöhung, Kopfscheinplasse. Und es regnete und ich musste da so rüber und das. Motorrad ist gut, ich bin hingefallen. Es ist mir nichts passiert weiter, aber es war so: äh, es war was verbogen am Motorrad, unten, die, die Fuß, äh, wo man Fuß drauf stellt. Und, äh, und ich guckte mich um, es regnete und ich dachte, was mache ich jetzt? Muss, wo kann ich das Motorrad hinschieben, um das wieder gerade machen zu lassen? Und es kam jemand aus einem Haus gegenüber heraus und hatte eine große Stange. Und der sagte, ja, ich weiß schon, was es ist, das kann man gleich oder so und kostet so und so viel. Und bog das wieder sagt, das passiert jeden Tag oder alle drei Tage bei uns. Und so. dem Weiterfahren habe ich gedacht, das ist eine Parabel sozusagen, wie
0: der Kapitalismus funktioniert. Und so. und das Aber später kamen dann Stücke, die also ja. völlig, also zum Beispiel der Toller... Ist ja. ja dokumentarisch begründet, ohne dass ja. man es Dokumentationstheater nennen ja. sollte. Nee, das
1: wollte ich nicht und ich habe mich damals auch immer gewehrt, weil äh, ich denke, das Dokumentarstück im eigentlichen Sinne, das, das gibt es eigentlich nicht. Also, und ich selber äh, habe zwar auch im Toller Dokumente benutzt, Aufrufe oder Reden vom Landauer und so, aber ich habe sie benutzt, sagen wir mal, wie... Auf äh, seine Weise Büchner das im Dantons Tod gemacht hat. Er hatte auch Robespierre-Reden, die hat er wörtlich übernommen. Und es äh, also ist sehr viel aus den Dokumenten der Zeit genommen. Aber natürlich ist es ein Stück von Büchner und es ist weit davon entfernt, ein Dokumentarstück zu sein. Und ich dachte, so, eine, das Dokumentarstück ist ein Twitter-Ding und so ein, ein auch agitatorisch vorgetragenes. Äh, Produkt, was äh, vortäuscht, eine Wahrheit zu zeigen, die aber schon dadurch, dass sie auf der Bühne äh, ja immer nur eine Auswahl ist, schon der Wahrheit gar nicht so nahe kommt. Mhm. Aber ich finde, ein Theaterstück ist, hat mit Dokumenten eigentlich gar nichts zu tun. Ja. Das ist vielleicht selber ein Dokument, aber, ja. aber, aber das, das Benutzen von Dokumenten ist nur, ich habe <lacht> zum Beispiel im Toller eine Rede von Landauer oder einen Text von Landauer genommen, nicht, weil ich beweisen wollte, dass Landauer das gesagt hat. Das hat mich als Autor überhaupt nicht interessiert. Aber der Tonfall, die Art, wie er sich ausdrückt, das kann, kann ich einfach nicht besser schreiben, weil in dem Stil, in der Art, wie er geschrieben hat, drückt sich ein Charakter aus. Und deswegen habe ich es genommen. Ja. Auch andere Texte von einem Hausmeister, von der Residenz, und so, die auch im, dem habe ich so ein Bleistiftmanuskript in der Bibliothek gefunden, der so, auch so aus seiner Perspektive das beschreibt, aus einer engen Perspektive natürlich. Und äh, den habe ich genommen, auch nicht um den Hausmeister bloßzustellen oder zu denunzieren oder so, sondern der drückt sich auch im Schreiben äh, so aus, dass ein Charakter deutlich wird von ja. ihm. Und ich habe immer gedacht, äh, ich will ja Menschen schreiben, also nicht Ideen oder so. Ja. 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 Weil ja. ich denke, Theater ist für mich nicht ein Austausch von Meinungen, ja. sondern
0: das hat irgendwas, es muss irgendwie, an, man muss an Menschen herankommen. Mindestens zweimal, wahrscheinlich öfter, aber zweimal weiß ich es. Mindestens zweimal haben sie in Stücken mythologische, sagenhafte Vorlagen mitbenutzt. Ja,
1: zwei, ich weiß nicht, was Sie als zwei. Merlin, doch, Merlin und, und, und das dann hat Hartmann ist, von Auer. Das ist neu, ja. Ja, ja. Und die Stücke haben aber oft, die sind eigentlich nicht so aus dem Stand heraus geschrieben, sondern die meisten Stücke, vor allem auch die, mit denen ich mich jetzt auch beschäftige, die haben eine lange, lange Entstehungsgeschichte. Und ähm, das heißt, sie sind mal angefangen, wieder liegen, liegen geblieben, ein paar Jahre wieder aufgenommen, wieder gefunden, vermengt mit einem anderen Stoff, der dazugekommen ist und so. Es sieht immer so aus, als ob, da, als ob ich schnell ein neues Stück schreiben würde. Das ist nicht so. Also das schreiben macht mir auch Mühe. Also ich kann mich nicht hinsetzen, und das schnell machen. Ja, und das Merlin-Stück hat auch eine lange Entstehungsgeschichte, aber der, die, die äußere Entstehungsgeschichte war so, es war, das Hamburger Schauspielhaus wollte ein Stück im, zu dem Fe Festival Theater der Welt, glaube ich war es, oder so, machen. Und, äh, das, und dieses Festival war in, sollte in Hamburg sein und war auch in Hamburg. Und der Peter Zadek fragte mich, und ich soll doch mal kommen, und äh, wir wollen ein Stück in der Fischhalle in Hamburg machen. Und, äh, und da bin ich hin und wir haben da in der Halle gestanden, das ist so direkt am Hafen, eine sehr schöne große Halle, die äh, eine Fischmarkthalle war, So, in Vormanner so, so eine gusseiserne Gotik hat, so innen wie eine Kathedrale, aber so neun, Ende des 19. Jahrhunderts. Und an der Seite gingen Treppen hoch und waren Umgänge und es waren äh, werden die Möglichkeiten, mehrere Bühnen dazu haben gleichzeitig und so. Und wir standen in dieser Halle, war noch der Dramaturg dabei, Urs Jenny, und, und wir dachten, nur einmal im Leben hat man Gelegenheit, in seinem schönen Ambiente, in so einer schönen Halle, ein, ein Stück zu machen. Aber was macht man da? Und es fiel auch niemand was ein, was man da machen könnte erst, weil ein Stück in so einer Halle hat ja andere Bedingungen als in einem in einer Guckkastenbühne und es war auch immer, immer gedacht und wir, so ohne jetzt auch derzeit ohne an stück Stück zu denken also sagte, das wäre ja schön, wenn abends die Leute kämen da rein und morgens um 5 Uhr gehen die Tore wieder aus und sie kommen raus und das Stück hat die ganze Nacht gedauert oder so aber es fiel uns nichts ein und er sagte, dann lies doch mal diese, diese alten Geschichten von König Artus und äh, der Tafelrunde. Und da gibt es eben von Mallory dieses Buch aus dem 16. Jahrhundert. Äh, das war gerade neu erschienen im Inselverlag mit den Bildern von Birdsley. Und, äh, und ich habe das gelesen und fand das sehr, sehr langweilig. Ich auf, dem, auf der Heimreise habe ich, mit, ich hab mir das gekauft, und bin nach Hause gefahren, nach München. Und fand das so langweilig, ich wusste gar nicht, fand da gar keine Geschichte oder gar nichts, was mich hätte irgendwie bewegen können. Es war die Geschichte von edlen Ritter. Rittern, die immer auf Turniere gehen, wie zum Golf spielen und der eine bringt so viel um und der andere hat 13 niedergehauen und der andere 20 und, und äh, ich, hab, ich bin gar nicht dahinter gekommen, was das eigentlich soll. Und dann gab es aber doch, es ist, also bei mir jedenfalls es ist immer so, wenn ich, denke, es geht gar nichts und ich weiß gar nichts, dann ist das auch so ein Stachel, mit dem, äh, man beschäftigt sich zwangsläufig weiter, weil man sagt, das muss aber irgendwas muss doch, ist doch da offenbar dran oder so. Und dann habe ich mal mir einfach aufgeschrieben, was mich von dieser ganz losen, groben Kenntnis, dieser ganzen, dieses ganzen Komplexes, äh, was mir so im Kopfgedächtnis vom flüchtigen Durchsehen so geblieben war und was ich selber dazu für mich selber dazu gedacht habe und was mir wichtig war von den einzelnen Momenten. Und da habe ich das so auf, auf ein paar Blätter geschrieben und habe das der Ursula, meiner Frau, ich war am Steinberger See, sind wir auf und ab gegangen und gesagt, erzähle ich dir mal, ich schließe von Anfang bis Ende. Und Also was ich mir vorstelle, nicht wie das wirklich in den Büchern steht, sondern wie ich es mir vorstelle. Und so eigentlich hat sich das so, so verfestigt, die Szenenfolge, und es ist ja ein großes und kompliziertes äh, Gebilde gewesen. Ich habe also dann geschrieben, zusammen mit Ursula haben wir dann an dem Stück gearbeitet, und ich hatte eine, schon eine feste Vorstellung davon. Also am Anfang war es sehr schwierig und nachher, wie immer, ich habe am Schluss angefangen zu schreiben und habe eigentlich von hinten nach vorne oder erst den Schluss und dann den Anfang und dann das ganze, das ganze doch sehr komplizierte Gewebe von Beziehungen und, und Assoziationen. Dann ist es so allmählich, so dieser Teppich so entstanden mit diesen verschiedenen Motiven und Geschichten. Und äh, wie es aber fertig war, haben wir die Halle nicht bekommen. Und so das war also erst eine eine Halle hat und kein Stück und nachher ein Stück und keine Halle. Ja. Und derzeit ich wollte das im Hamburger Schauspielhaus nicht machen, also nicht auf einer Guckkastenbühne.
0: Und, äh, und so blieb, ging dann die Uraufführung nach Düsseldorf. Ja. Die Uraufführung nach Düsseldorf. Die beste Aufführung aber dürfte wohl die in München gewesen sein, Kammerspiele. Ich persönlich habe die beiden gesehen in Düsseldorf und also in schon, München und ja, fand ja, also die von Dorn hier ja. in München sehr gut. War eine sehr aber Idee. eine ganz andere Frage. Sie haben ja sehr oft erlebt, dass Ihre Stücke eben interpretiert wurden irgendwo. Da gibt es zwei Beispiele, die vielleicht doch interessant sind. Das eine ist... Jetzt war gerade in München kürzlich das ukrainische Ensemble von Kiew und hat Merlin ja. gebracht. Und dann wenn, möchte ich noch erwähnen die äh, Inszenierung von Piplitz, von ja. äh, so, sozusagen der Uraufführung dieses Hartmann von Auer-Stückes, ja. das Sie geschrieben haben. Ja. Aber eigentlich war es gar nicht Nein. unbedingt ein Tancredor, sondern es war Nein. was ganz anderes. Ja. Aber erzählen Sie ein bisschen über die äh, Schwierigkeiten von Schreiben und Interpretation. Ja, naja, das ist ein,
1: ein sehr oft behandeltes, besprochenes Thema, die Beziehungen des Stückeschreibers des zum, also zum des Autors zum Regisseur, und das heißt von dem geschriebenen Stück zum realisierten Stück. Äh, das ist äh, manchmal schwierig, da gab es ja auch Prozesse darüber, und so Nölte mit Max Frisch zum Beispiel und so. Es hängt ein bisschen auch von dem Stück ab, wie weit, wie, wie verschiedenartig das gemacht werden kann. Es hängt schon ab von der, zum Beispiel von der Länge, so ein Stück wie Merlin, wo ich erst dachte, das wird niemand spielen, weil es so umfangreich ist, 400 Seiten, ein riesiges, riesiges Stück. Das wird ja sehr viel gespielt, sehr, also in, es gibt in allen Ländern, also in vielen Ländern. Ich habe es in Brasilien gesehen, es wird in Zentralafrika gespielt, in Nigeria, in ich weiß nicht wo, in Schweden sowieso, in Norwegen und in Finnland und eben in Russland und auch in England und immer sehr, sehr verschieden. Weil das hängt einmal schon damit zusammen, dass der Regisseur ein, sich ein Konzept machen muss. Also weil, wenn er nicht das Ganze spielen will, das Ganze ist noch nie gespielt worden. Auch Dieter Dorn hat nur zwei Drittel von dem Stück gespielt, weil äh, dann sonst müsste er drei Abende haben. Und die Auswahl ist ja bereits eine Art Interpretation. Auf welche Figuren legt der Regisseur besonderen Wert? Welche lässt er weg? Parsival zum Beispiel wird manchmal weggelassen. Auch die Kiefer haben Parsival nicht drin, weil sie... Äh ja sie haben irgendwie der Regisseur keine Beziehung dazu oder so also so aber das ist zunächst mal aus ökonomischen Gründen also dass man eine Ökonomie, ein Stück muss ja eine Ökonomie haben und äh, durch diese Kürzungen sind sehr verschiedene Interpretationen zustande gekommen äh, zum anderen natürlich auch weil auch in den verschiedenen Ländern das Interesse verschiedenartig ist natürlich in den ehemaligen Ostblockländern also in, in zum Beispiel in Rumänien, wo das Stück sehr früh nachgespielt worden ist, vor zehn Jahren schon, oder in Prag, wo es auch lebt oder in Ungarn. Und jetzt auch die Kiew-Verfassung und die finnische, die haben alle natürlich ihre, ihre Ostgeschichte da drin auch gesehen oder gespiegelt gesehen. Und jetzt vor allem in den letzten Jahren natürlich der Verlust der, der Utopie, der eine, in dem Stück ja auch eine große Rolle spielt. Also von daher wird so ein
0: Stück eben auch die Auswahl der Szenen her ja, ja. Hat Sie speziell gerade bei Merlin irgendeine Version, die nicht deutsch war, besonders gefesselt? Ja, ich habe eine sehr
1: schöne Aufführung gesehen in Salvador Bahia in Brasilien. Da wollten wir auch erst gar nicht hinfahren. Und wir dachten, das macht eine, so eine Truppe. was äh, Haben die überhaupt ein Verhältnis zu dieser Geschichte? Und so und, äh, und dann war aber das, das Goethe-Institut, hat uns da eingeladen und hat sozusagen diesen Teil auch äh, finanziert, dass wir da waren 14 Tage und mit denen gesprochen haben. Und, und diese Truppe äh, hat sich dann herausgestellt, die war ganz wunderbar. Die waren so... Äh, es war eigentlich eine schwarze Truppe, bis auf ein oder zwei waren alle schwarz. Ich dachte, die, die könnten das ein Stück vielleicht schwer verstehen, weil das so, schien das dann doch damals immer noch eine, so eine europäische Geschichte zu sein mit dem. Untergrund mit dem christlichen, mit der christlichen Grundlage der ganzen Geschichte. Die Leute waren nicht nur gut, die waren artistisch gut. Die bewegten sich so, wie ich das nie wieder gesehen habe, was sie alles konnten und machten und wie die gespielt haben. So eine Schlacht zum Beispiel gemacht haben am Schluss, wo die große Schlacht ist. Oder wie Parsiwal da im Wald hängt und darunter irgendwie. Also das war und auch, auch der Merlin war, auch, waren junge Leute auch fast alle. Alle waren eigentlich junge Leute, auch Merlin war jung. Aber er war so, war so unglaublich beweglich und artistisch befähigt. Und äh, also dass von daher schon die Sache so einen großen Reiz hatte. Aber sie haben auch die Geschichte gut verstanden. Und sie haben, sie haben immer gesagt, wir waren da 14 Tage mit denen zusammen. Und, äh, und sie kamen immer morgens, kam da wieder ein neues Lied komponiert oder äh, für die... Das sind ja Verse und Lieder drin und dann haben sie die Musik gemacht und wir haben immer Neues erfunden auch und haben immer gesagt, wie kommt es eigentlich, dass, äh, dass du so ein, ein brasilianisches Stück geschrieben hast. Sie fanden das Stück brasilianisch und sie haben auch ihre, äh, sie haben natürlich ihre afrikanischen Götter auch da reingebracht, also die, so, die ja mit den Sklaven ja sozusagen in, nach Südamerika mit eingedrungen sind. Das spielt eine große Rolle in der Aufführung nachher.
0: Eine letzte Frage. Besteht bei den meisten Stücken von Ihnen nach Ihrem Namen auch als Mitarbeiterin Ihre Frau Ursula Ehler? Das ist sehr ehrlich und Sie haben auch vorhin schon öfters von wir gesprochen. Also was ist die Gemeinsamkeit? Das heißt, welchen Anteil hat Ihre Frau daran? Ja,
1: das, das wird ja oft gefragt und es ist einerseits ein bisschen schwierig zu beantworten. Es ist natürlich nicht so, dass sie die Frauenrollen schreibt und nicht die Männerrollen. Also das überhaupt nicht. Aber es ist eigentlich aus Gesprächen entstanden. Und da ich ja so... Äh auch als wir noch gar nicht, ihr Name noch gar nicht da drin, weil wir, sind ja, wir leben ja zusammen und äh, reden zusammen und sind immer so, wie wir uns mit Freunden, Bekannten und anderen Menschen beschäftigen, beschäftigen wir uns auch mit den Personen der Stücke. Das ist gar kein Unterschied sozusagen. Und so dass also aus dem Reden eigentlich äh, so manches entstanden ist und im Ansatz entstanden ist oder weiterentwickelt ist und ich selber auch immer, das Bedürfnis habe über das zu reden, was ich gerade mache und, und da wir sozusagen ja, uns gut kennen und gut aufeinander eingespielt sind, denke ich, äh, sie, wenn ich bei Verstand wäre, würde ich so denken wie Sie, da ich aber sozusagen vernagelt bin mit meinen Vorstellungen, ist es gut, wenn Sie als Kontrolle dabei ist und so ist dann auch geht dann ein bis bisschen die Dialoge und wir, wir reden immer und schreiben es dann mal dabei auf.